0: Hoje, com Leandro Xavier, em um momento que não estávamos planejando. Estamos aqui com o Lucas. Davi. Eli. Breno. Então, e meio ao Meeting Serva, que é o nosso meetup, que fazemos todas as semanas aqui no okay. a gente decidiu gravar esse podcast. Então, o Leandro Xavier, que é o nosso convidado, um cara que trabalhou na Oi, na Team Pass, na Booking, Ponto Criativo, Natalense, Potiguar... Vem aqui contar um pouco da sua história e desmendar as Big Techs. O que é trabalhar nas grandes tecnologias.
1: Então, Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, meu amigo. Valeu, valeu. Valeu, galera, por também participar aqui do momento. Então, é, as Big Techs, elas estão aí no momento, né? Elas vivem os últimos 10, 20 anos. É, e para mim é, é muito fácil, talvez tranquilo, falar. Porque é, eu trabalhei nos últimos seis anos em empresas de tecnologia, empresas globais de tecnologia, e eu vivi isso por um bom tempo e para mim isso é fantástico, é. Eu acho que eu, acho que a maioria aqui nasceu depois, dos anos né Brunão? E todo mundo já nasceu assim, entre aspas, dentro da tecnologia. Então para a gente é muito fácil utilizar o um computador, utilizar um celular, utilizar uma rede social, isso tá no nosso DNA, mas imagina se lá. Anos atrás, como é que era utilizar como computador gigante dentro da sala então pegar uma internet que não era tão rápida e compartilhar entre vários computadores e pensar que no futuro essa internet estaria na palma da mão e essas empresas estariam disseminadas aí dentro da sua casa, em qualquer lugar e as big techs são isso né então, o próprio nome já está falando são as maiores empresas de tecnologia hoje no mundo a gente tem o famoso GAFA, que é o Google, o Amazon o Facebook a Apple, e Apple, em alguns lugares colocam GAFA, porque coloca a Microsoft, só que a Microsoft ela já não é tão anos 90, ela já é uma Apple de 70 e pouco, só que a Apple ela tem que ser renovado bastante e acaba que você acha que ela é de 10, 20 anos atrás. Então assim, as Big Techs elas estão no nosso dia a dia de uma forma muito natural e não é nada novo falar sobre elas.
0: Leandro, uma pergunta assim, como um potiguar começa a trabalhar nessas grandes empresas. Como é que foi isso? Conta aí um pouco, quando é que você estudou?
1: Como é que foi que surgiu essa primeiras oportunidades É, esse é o, o lado negro de morar em Natal, né? Porque Natal, como vocês sabem, é, existem poucas empresas grandes aqui, então as oportunidades são bem escassas. E acaba que você tem que saber galimpar bem, você tem que ter uma boa network, para você poder saber onde você vai aplicar para uma vaga, se aquela empresa vai te aceitar, porque ela vai te aceitar. E para mim começou um pouco assim, na verdade, porque o meu pai ele é empresário há 30 anos aqui em Natal Ele tem uma empresa chamada Tags Etiquetas, que é a empresa do ramo de texto uma indústria têxtil Meu pai é engenheiro de texto de formação. É... E eu sempre trabalhei com ele lá, comecei a trabalhar com ele no segundo ano do ensino médio, na verdade. Então eu assinei a minha, a minha, carteira, assinada, minha carteira com 16 anos, então foi algo bem bizarro. Trabalhava meio período lá como designer gráfico. Negócio bizarro fazer logomarca. É. <risos> fazer etiquetas para colocar nas roupas e tal. Só que eu nunca tive um amor pela empresa, assim. Sempre respeitei muito, afinal, eu e meu irmão, nós somos sustentados por aquela empresa, sempre financeiramente. Mas eu nunca tive um tesão pelo negócio, nunca foi algo que eu me identifiquei muito. E aí eu já tava numa posição bem confortável lá, já era sócio da empresa com meu pai era responsável pelo mercado exterior, então é, eu era responsável por toda a compra de matéria-prima de fora e tal, enfim. Só que não tinha aquele, aquela paixão como meu pai tem por ser o fundador da empresa. E eu falei, pai, eu preciso dar um passo aqui que a Tags não tá dentro desse do meu desejo futuro. E aí eu saí da empresa do meu pai para ser vendedor de impressora. Eu fui trabalhar num grupo aqui em Natal chamado Grupo J Trigueiro. É um grupo gigante aqui em Natal, eles têm várias franquias internas, né? Tem a Maquip, tem a Arquivar, e tem outras também no ramo de imóveis. De, de é, e aí eu fui vender impressora da Canon dentro da Maquip, que é uma empresa do grupo de entregueiros. Aí pro meu pai foi tipo assim, meu filho, você tá largando, tudo bem que é uma empresa pequena de 30 funcionários, 20 funcionários na época. É, você vai vender impressora, e aí foi onde entrou aquele choque assim falei caraca bicho, na empresa do meu pai eu tinha todas as mordomias que eu imaginava e agora eu tô assim em borracha no chão indo visitar porta em porta e vender impressora tem que estudar a licitação porque os órgãos assim é muito difícil a concorrência é muito grande e eu não entendia nada do negócio e aí continuei lá falei putz beleza porque eu não tinha como sair de diretor da empresa do meu pai do meu pai para um diretor em outra empresa o mercado não iria me aceitar como diretor naquele momento. Eu era muito novo, eu tinha, sei lá, 20 anos, 22 anos. Então era algo muito bizarro. E aí eu passei um tempo na né, Trigueiro e apareceu uma oportunidade na Cielo, que é uma adquirente. É, acho que todo mundo conhece, a Cielo é o é maior adquirente do Brasil. Do nadador, né, então? Isso, do nadador, exatamente. A Cielo ganhou a Olimpíadas aquilo. Né? <risos> e aí eu fui pra Cielo pra ser executivo de contas. E continuar fazendo o trabalho porta a porta, indo pra rua e tal, ficar sol. É, só que já era Cielo, já era uma multinacional. Então eu saí de uma empresa de Natal para uma empresa multinacional com o mesmo cargo, mas foi tipo assim, foi um salto muito grande para mim. Eu falei, putz, rapidamente eu consegui entrar numa multinacional que era o meu desejo naquele momento. E aí passei um tempo na Cielo, foi muito bom. Eu era responsável pela Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E aí um grande amigo meu trabalhava numa empresa de tecnologia holandesa que trabalha com hotelaria que é a Booking.com e ele falava assim ledrinho a Booking tem teu perfil cara você eu acho que você daria você daria bem lá as pessoas são legais aparecem com você e tal e eu falei putz beleza e eu tentei a Booking seis vezes eu fiz seis processos na Booking os processos lá são bem complicados assim é, eles prezam muito é, por encontrar aquele profissional que tem exatamente o perfil que a vaga está esperando. Então, é como se eles não, eles não querem errar. Então, eles contratam você e não querem te demitir. Eles querem ter certeza que você deu um match com aquela posição. É o um Tinder? É tipo isso. É, eles são o Tinder Gold Plus do mercado. Os processos são bem, bem complicados lá. E aí, no sexto processo... É, eu estava inclusive numa reunião com o superintendente do Bradesco, em São Paulo, conversando sobre estratégia da Cielo, e aí o meu celular estava virado na mesa, na época eu tinha Facebook, e apareceu uma mensagem de, do gerente da BUC na época assim, Leandrão, tem como a gente conversar agora? Aí eu lembro que eu olhei assim pro celular e falei, meu Deus, a boca vai me chamar, o que é que eu faço? Eu tô no meio da reunião, será que é um evento que me deu uma dor de barriga que eu saio? Eu falei, pessoal, olha, eu tenho um assunto bem importante para resolver. Eu não sabia nem o que era, tem um assunto bem importante para resolver aqui. Vou ter que me ausentar um pouco da reunião. Aí eu, dentro do Bradesco, em São Paulo, aí o cara ligou pra mim e falou: Pô, Leandrão, cara, é o seguinte, apareceu uma vaga aqui. A gente tá te considerando pra, pra essa posição e a gente nem abriria um processo, aí você já entraria na vaga. Aí eu comecei a gritar e o povo do banco assim. O senhor tá bem? Eu falei, Não, é só uma urgência aqui familiar. Só um colapso nervoso. É, mas foi uma urgência familiar. <risos> é, Nossa. Mas, era, mas era algo, foi algo muito fantástico. Eu entrei na Booking e aí foi onde as minhas experiências com tecnologia começaram. É a experiência de se trabalhar numa multinacional mesmo que vivencia um ambiente global na sua essência. E, e qual que... foi o setor da Booking que você trabalhou? Você passou tra... alguns outros cargos ou ficou só em um setor? É, na verdade, no Brasil só tem um Partner Service, né? que é um ambiente onde a Booking trata com os parceiros. Então, a, é um... a Booking não é uma agência, por exemplo. Ninguém chega lá para, Olha, eu quero ir para tal lugar. Não, não é isso. A Booking só trata com os hotéis no Brasil. E qual era é o seu
2: cargo na Cielo?
1: Na Cielo, eu era executivo de contas. E no Booking eu fui sem account executive, que é a mesma coisa, né? É, a Booking, por ser global, tem que colocar tudo em inglês. Mas é a mesma função, mesma posição com funções diferentes, eu diria. Porque a Cielo, um executivo de contas, é aquele cara porta a porta, é, que fica suado o dia inteiro, que escuta muito não na cara. A Booking é outra coisa. você Eles te dão uma estrutura fantástica para que você não queira sair do escritório, por exemplo. Então é o que muitas empresas fazem, o Facebook faz isso, a Apple faz isso, o Google faz isso também Então eu curtia muito o escritório, putz, bicho, era fantástico Tinha uma cama lá que a gente chamava de surubão, que era fantástica Tinha a sinuca, a totó, é, um ambiente pra gente ver algum filme se a gente quisesse Tinha uma cozinha fantástica, a gente podia fazer qualquer coisa Vizinho daqui, inclusive Inclusive a gente tá aqui ao lado da Booking, quem não sabe a gente tá em Natal
2: Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Brasil. Mais precisamente, no um Silway Shop.
1: E aí, beleza. Eu comecei minha carreira na Booking, que foi fantástico. E eu trabalhei dois anos em Natal, como executivo de contas. E aí, eu fui convidado, na verdade, eu participei de um processo interno, para abrir o escritório da Booking em Belo Horizonte. E aí, foi outra experiência fantástica, porque eu tinha acabado de casar, eu casei em setembro, e eu, eu comecei a participar do processo. É, em novembro e eu me mudei em janeiro então foi assim muito rápido, eu tinha sei lá, cinco meses de casado eu tinha acabado de comprar um apartamento aqui que eu morri pouco tempo porque logo viajei e aí foi a experiência mais maluca que eu tive na minha vida porque foi ir para um lugar onde eu não conhecia, não conhecia nada do Belo Horizonte é, abrir um escritório de uma das maiores empresas que está no Brasil então uma responsabilidade gigante é, sem conhecer ninguém lá, recém-casada então o cenário era muito maluco assim, eu falei, putz bicho, estou entrando numa aventura minha esposa, como uma excelente companheira pegou na minha mão e falou, vamos embora e aí lá em Belo Horizonte é, eu trabalhei mais um ano e meio na Booking é, foi uma experiência fantástica, como disse porque eu comecei a ver o turismo por outra ótica porque eu conheci o turismo do Nordeste mas o turismo do Centro-Oeste e do Sudeste é totalmente diferente porque, por exemplo, Belo Horizonte não tem praia e aí que o que eu vendi era mais praia. Então você fala, putz, o que é que eu vou vender agora para os parceiros? Como é que eu vou convencer a um hoteleiro que ele tem que entrar na Booking? Porque aqui era fácil. falar ó, todos os hotéis da beira-mar estão na Booking se você não tiver, provavelmente o mercado vai te engolir. E lá, o que é que eu ia falar? qual então, foi a bem... solução? O que é que de valor da Booking você mostrava pros clientes? Cara, de valor da Booking eu acho que era a mesma coisa, na verdade. Era que ele tem que se revolucionar no mercado... A Booking é a maior e tem que estar na plataforma. Mas de valor da cidade, por exemplo, Belo Horizonte é a cidade da América Latina que tem mais bares por metro quadrado. E a Savasse é o bairro que tem mais bar por metro quadrado da América Latina. Então se você está na Savasse, muitas pessoas do Brasil vão para Savassi Savasse só para ver os bares que tem por lá. É, se você não tá na Booking, a chance desse cara que está indo visitar para testar cerveja diferente, para provar cerveja diferente encontrar é baixíssima. Porque a internet ela é isso, a internet é uma loucura, né? é um canibalismo gigante. Se você não está, você perde. Aí se você tá, a chance de você ganhar, você tem que, ser, tem que ter um diferencial muito grande para você ter um posicionamento no mercado. Então, engraçado, em BH, o que eu falo para os clientes: ó, a Savasta tá bombando aqui, todos os hotéis estão eu e você não. E aí tem o outro lado de, da, de Minas Gerais, são as cidades históricas, né? Então tem Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, Davi conhece lá. Sim. É, e a hotelaria lá bomba, né? Porque... O Parquinho que é fantástico. O Parquinho e pronto. Fato maluco, bizarro, total, foi quando teve o desastre em. Mariana. Brumadinho? em Brumadinho. Eu tava lá, tava no escritório, tava eu e mais dois amigos é, E a gente tava assistindo, a TV tava ligada E aí começou a falar, olha é, Desabou, não sei o que, embrumadinho A gente falou, caramba, não sei o que, vamos ver os hotéis Cara, a gente saiu ligando, assim, era, sei lá, 20 hotéis na região A gente saiu ligando para todos os hotéis 19 hotéis, perfeitos Chegou no vigésimo, o Gustavo tava do meu lado ligou E aí o proprietário falou assim, olha, era um celular Olha, meu hotel desabou Minha esposa tava lá, meu filho tava lá, eles morreram os funcionários morreram, tinham cinco hóspedes de vocês lá, eles morreram também Eu não sei o que fazer, tipo assim, então foi Foi a experiência mais maluca que eu tive dentro da Booking Porque foi na hora ele começou, chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar, ele começou a chorar E aí na hora tinha um gringo chegando pra conhecer o escritório E o cara não sabia nem o que era brumadinho não sabia nada e a gente chorando ali não sabia o que fazer não, vamos conhecer o escritório porque o escritório da Booking é fantástico as pessoas querem conhecer isso é um ponto turístico da cidade o escritório da Book mas foi um momento assim super me emociono muito lembrando porque foi super pesado assim aquela nuvem negra entrou no escritório ali e a gente só sabia chorar porque foi um, falar com um cara que tinha acabado de perder filho, esposa negócio. É, funcionários negócio hã? negócio, negócio que ele cresce, enfim super pesado e aí, logo depois disso, da Booking, apareceu uma oportunidade para ser gestor regional no Gimpass. O Gimpass é uma empresa de tecnologia brasileira, o headquarter dela hoje é em Nova York, mas é uma empresa que nasceu na sua essência no Brasil, é, três sócios que estudaram em Harvard e tinham um interesse em montar uma startup e abriram um o Gimpass. Leandro, só um minuto, ah. antes
2: de você entrar no <risos> Você sair daqui do Natal, né, é, e chegar até a Boca tal, você tava num estágio da carreira que muitas vezes uma, uma pessoa de 30, 35 anos queria estar, uhum. e você já tava lá muito mais novo, Foi sua evolução foi muito rápida. E aí, voltando para aquela pergunta do início, é, o que o que é preciso para um cara daqui do Natal, que é uma cidade menor, que é as grandes capitais, mas o que é que ele precisa fazer por conta própria, porque existem coisas que vão acontecendo, né, tipo, o famoso destino, algo assim, você tá no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, e... enfim, mas o que é que o cara, o natalense, ele pode fazer pra, a sua parte, digamos assim, pra chegar onde você tá, onde você estava lá?
1: Aham, cara, é até, pode até soar um pouco arrogante falar isso, mas, é... O que, é que eu posso, o que é que as pessoas podem fazer pra ter um, um crescimento muito
2: rápido de carreira, cara? Vou dar um exemplo aqui. Ah. É só deixar o... Também. <risos> <Okay. risos> eu acredito também, tá? É, um, é uma questão, tipo, de alguém olhar pra você e dizer um sim, cara. Muitas vezes. Muitas vezes, vezes. Não só, Não mas, mantém. A não a pode não até mantém. chegar, mas não mantém. É. Mas, mas, por exemplo, você... Não é algo que eu acho que é normal, que eu acho que todo mundo faria. Deixar o um LinkedIn atualizado, ter contatos, produzir algo no LinkedIn. Cara, eu sou...
1: Engraçado, porque eu sou rato de LinkedIn, LinkedIn hoje é a rede social que eu utilizo. Eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho nada, eu só tenho LinkedIn. É, e eu utilizo o LinkedIn como se fosse um WhatsApp, eu converso com as pessoas por lá direto. tem tenho amigos de fora que eu não vou falar aí, me dá teu número, eu falo pelo LinkedIn porque eu utilizo como uma ferramenta de troca. E só é, termino o um que David falou, na época que eu estava para entrar na Booking, cara, eu escrevia no LinkedIn quase todos os dias. Então eu tenho vários artigos que eu escrevi em português, em inglês, Nossa. pra mostrar não sou bom em inglês. É... <risos> não comenta não, porque eu tô vergonha. Vou vendo comentar. <risos> é... é... E tipo assim, eu acho que o LinkedIn é excelente ferramenta. O LinkedIn é onde as maiores empresas estão recrutando. Então é, o, o, o GAFA, por exemplo, tá lá. O Google tá lá, o Amazon tá lá, o Facebook tá lá, Apple tá lá. Eles estão enxergando os profissionais por lá. Aqui em Natal a gente tem algumas desvantagens, né? como eu falei, por você. Ser... Primeiro, por ser Nordeste, segundo, por ser Rio Grande do Norte, e terceiro, por ser Natal, que é uma cidade muito pequena. É uma vila. É uma vila. Acho tem um ponto aí que é interessante. <risos> é,
0: eu não sou um cara que estou tá, procurando por emprego, uhum. mas... E nem produzo muito conteúdo no LinkedIn. Mas lá disse que a gente, que eu trabalho no c eu sou fundador, uhum. e a galera veio que o trabalho de fazer fazendo as redes sociais. Esses meetups, podcast... É, as empresas que a gente está interagindo, então, a gente tem Oi Aqui perto, a gente tem Book, tem rap, tem a conta que é uma startup da Noruega, então mesmo que você não produza nem tanto conteúdo, mas você tá lá ativo no um LinkedIn, as empresas elas vão procurar, toda semana vem três empresas e vem conversar com a gente, uhum, sim. e você mesmo, eu acho que você acabou de recrutar 18 pessoas e fora o cara do Uber lá, Sempre boa parte foi é pelo LinkedIn,
1: né? Sim, é, e também assim, é, puxando um saco aí já para as comunidades, né? Ah, os co assim. Eu acho que o co-worker uma excelente ferramenta de network né? Porque você vai para um espaço para você trabalhar, um espaço que é entre aspas, um espaço coletivo. Aí você tá trabalhando aqui, pode ter um cara do teu lado aí né? que trabalha pro Google, velho. Que tá aqui em Natal, que vai passar um mês aqui e tá utilizando esse espaço para pra trabalhar. E aí você começa a conversar com o cara, se fica um amigo, do seu cara... O cara vai lembrar de você daqui a dois anos quando abrir uma vaga pro seu perfil. Leandrão, bicho, abriu uma vaga e comigo foi assim. Engraçado. A pessoa que me contratou pra Booking foi a mesma recrutadora que me contratou pro Gimpass. Por quê? Porque ela lembrou de mim. Ela sabia como era o meu trabalho. Ela sabia como é que foi o meu processo, ela sabia que eu acreditei na Booking para pra Belo Horizonte e renunciando toda a minha vida, meu recém-casamento pra ir pra lá. E aí, saindo do Jim Pass, eu entro na Oio, que é uma rede hoteleira. E, por mais engraçado ainda, a pessoa que me recrutou pro, pra Booking e pro Jim Pass foi a mesma pessoa que me recrutou pro, pra Oio. Então, o que eu quero dizer é que relacionamento é tudo.
3: É, é eu, eu, eu queria... Falar que eu vi um artigo teu essa semana, talvez bem inicial, do 2017, e uhum. aí você falando um pouco do início da tua carreira uhum. na empresa do teu pai. E foi muito legal porque, diante de toda aquela é, situação já consolidada pelo teu pai, que foi uhum. quando começou o negócio, você inovou. Você falou um exemplo que estava tentando alcançar o mercado do sul. O uhum. do sul e analisando os custos, não valeria a pena ir até lá e uhum. tal. Você começou a usar a estratégia do e-commerce, né?
1: Exatamente.
3: Queria saber o seguinte, é, o que mudou no e-commerce desse período para cá? Assim, lógico, melhorou muita coisa, mas a nível de Rio Grande do Norte, essa essa mudança foi foi exponencial ou ainda tá muito tímida no nosso mercado? Aqui? É, eu vou só pincelar um pouco o que
1: você falou para ficar mais tranquilo de se entender. Meu pai, sem assim, a grosso modo, ele vende etiqueta para roupa meu pai tem essa empresa há muitos anos, empresa em Natal, empresa que por sua essência vai vender para quem está em Natal, ou quem está aqui em Recife ou pessoa e tal, tal. só que quando entrei na empresa, eu vi que meu pai já era muito bom vendendo para quem estava perto, e eu falei, eu preciso colocar algum diferencial na empresa, e o que é que eu tinha na mão? A internet, meu pai era um cara que não utilizava a internet para vender, ele utilizava a internet para consumo, ou para pesquisa profissional, saber como é que podia mudar um produto, como é, onde é que podia comprar material. Aí o que eu fiz foi simples. Eu lembro que na época eu fiz um site pela plataforma dos Correios, que isso tinha antigamente. Dentro dos Correios você podia criar um marketplace. Um negócio bizarro assim. Eu
2: pensei que eu era velho. Devia é? ser primoroso.
1: É, eu tinha 16 anos,
2: 17 anos,
1: 11 anos atrás. Mas era o que tinha para fazer mesmo. É, tipo assim, eu lembro que eu tive que ir nos Correios. É, para entender como é que era o marketplace, a gente abriu isso. E aí meu pai, assim, teve um susto, foi onde ele dobrou o quadro de funcionários, porque o, potência, o maior público dele começou a ser sul-sudeste, e o nordeste ele esqueceu. Até hoje, o nordeste é onde meu pai menos vende, meu pai vende mais para o sul-sudeste, por quê? Porque imagina um cara lá em São Paulo, é o melhor exemplo que eu posso dar, um cara lá em São Paulo, é, ele para comprar uma etiqueta, ele vai ter que ir para o centro de São Paulo, entre ele ir e voltar algumas vezes para decidir, bicho, ele se estressou, ele ficou parado no trânsito, ele gastou muito dinheiro nesse deslocamento e ele não resolveu nada. E aí, com uma simples ligação, uma videoconferência, o atendente do meu pai vai lá, pega o arquivo, monta a etiqueta, manda o cara a prova, a gente manda com 15 dias estar com ele. Às vezes é mais rápido que esse tempo todo de deslocamento de São Paulo. Então eu enxerguei essa sua na época. Talvez hoje funcione ainda, mas putz, foi há 12 anos atrás. Mas tipo assim, na época eu me senti um cara falando, falei meu irmão, eu criei, eu sou o novo dono do Google aqui. Eu vou agora, eu vou me aposentar com essa estratégia. Então foi muito bom. Sobre Natal, esse mercado de e-commerce, eu acho que tudo evoluiu, né? Eu acho que hoje em dia, eu raramente compro algo fisicamente. É, talvez um instrumento musical Cueca Cueca, mas o cueca eu já comprei online tá Comprei nas americanas <risos> Mas instrumento, às vezes tem aquele cuidado Putz, bicho, eu não vou pedir pra uma transportadora mandar Até que a gente já comprou e não deu problema Sim. nenhum Mas eu lembro que eu tinha muito Sobre o instrumento eu tinha um mito Eu falei, putz, eu não vou comprar online Putz, eu tô em Natal, o cara tá lá em Blumenau, em Santa Catarina Ele vai mandar pra mim uma guitarra Com um dia de viagem, quebrou Só que eu acho que as coisas evoluíram Entendeu? Eu acho que os marketplaces, é, eles, eles nos tornam mais é, preguiçosos, porque a gente sai menos de casa, mas eles vieram para otimizar nosso tempo, né? eu não preciso andar no Aleroy, não preciso andar, eu posso comprar no Aleroy online, eu acho que em Natal a gente tem diversos exemplos onde esses marketplaces funcionam.
0: um pouco do processo de internacionalização da Gimpass, tipo, é um case, assim, então quem tá num processo de levar a tua empresa pra um outro país, tem que aprender como a Gimpass fez isso, que um, eles
1: fizeram isso de uma forma muito rápida e fantástica. É, então, na verdade eu peguei essa transição, eu cheguei já tinha acontecido, mas tinha acontecido há pouco tempo e meio que tava o sangue ali fervendo, as pessoas ainda não respiravam isso, né? E
0: processo, como é que foi isso? Você sentiu que mudava muito? Era, era
1: arrumado? Não era? É, aí é que tá, quando eu entrei no gym Pass, foi tipo assim, duas semanas antes falava, nós somos uma empresa internacional. Cara. Só que eles eram é, empresa é internacional por nome. Os processos ainda eram muito nacionais, vou dizer grosso modo. Não ferindo o Brasil, mas não eram, porque processos globais são totalmente diferentes. A maneira que você se comunica com o funcionário tem que ser a mesma que eu me comunico com o um cara lá na China A maneira que eu te mando, te solicitar algo por e-mail é um padrão a seguir para quem fala lá no Japão Então o de impesso ainda estava naquela broderagem brasileira, que é tudo mais fácil, o jeitinho brasileiro Putz, esqueci de mandar um e-mail, ei RH, libera aí cara, foi mal, e não é mais assim que existe processo Então para mim foi mais fácil, porque eu vim do Booking, assim, pesado em processos e o Gimpass me utilizou muito para colocar esses processos em prática. Então eu peguei, por exemplo, na época eu gerenciei 26 executivos de conta. E eu cuidava de todo o Centro-Oeste e de Minas Gerais. E eu não conhecia nada praticamente do Centro-Oeste, conhecia Brasília e Goiânia. Então, tipo assim, o que o meu diretor na queria era assim, né Andrão, cara? Pega a tua expertise da Booking e aplica aqui. Como é que você vai se comunicar remotamente com 26 executivos sem se desgastar tanto viajando? Como é que você vai cobrar deles os KPIs e os Targets sem se desgastar tanto? E às vezes a empresa nacional, cara, é tudo mais fácil. A Ciela, por exemplo, ela é multinacional, mas reserva resolve tudo ali com o teu regional, por telefone, às vezes a empresa mandar um e-mail. empresas globais não, elas têm processos a serem seguidos. Quando eu saí do Gimpass, que eu, eles tinham, acabaram de virar uma empresa é, global, que foi para Nova York, eles começaram a entrar no mercado, eu saí justamente nessa curva para ir para a Oyo e aí foi outro choque porque a Oyo como todas as que eu passei é uma startup só que primeiro é uma startup Indiana então a nossa cultura é totalmente diferente da Indiana por mais que eu tenha trabalhado na empresa holandesa é cara é totalmente diferente na Índia os caras têm a cultura, tem, tá? a
2: cultura oriental.
1: Bicho, é totalmente totalmente diferente por exemplo se eu tô comendo se o cara me chama para comer e eu como, e eu não arroto na frente dele, para ele é um desrespeito. Só que bicho, eu não tinha noção disso. E às vezes eu ficava assim, o cara esperando, aí eu... E aí cara, não sei o que, ele, bicho, tu tem que arrotar. Eu falei, peraí, eu tenho que hum. arrotar na tua frente? Hum. E era assim, era todo dia dentro da oito descobrindo algo novo, é, entendendo que eles só cumprimentam você com uma mão, e com a outra mão eles fazem é outra coisa. Então, é tipo assim, é muito, muito, muito bizarro a cultura. Isso entra no lado profissional, A maneira que eu, quero, eu queria, na época, desenvolver targets, às vezes eles não compravam a ideia. Não, isso aí você está forçando demais. E às vezes não era. E outras coisas eles forçavam muito. Então, tinha uma cultura meio maluca lá, por exemplo. Esse é um dos melhores exemplos lá, que eu tive na Oi. Dentro da cultura e da religião que os indianos vivem, existem as questões dos Dalits, né? que você vive, eu me esqueci o nome do Deus caixas, que eles são as caixas, só que o Dalit ele é a sola do pé do Deus, né? Ele não é nem o um pé, ele é a sola do pé, eu, tipo assim, ele é a escória. E tinha um desses caras que trabalhava comigo que o cara era assim milionário, mas ele era um Dalit. Só que ele era um milionário, bicho. Ele não entendia. Eu falei, cara, tu tá no Brasil, tu é um milionário, tu compra o que tu quiser aqui. Ele não, mas eu sou um Dalit". E ele não me chamava sem assim, ser de Senhor Leandro. Foi bicho, peraí, pô. Tu, tu é 15 anos mais velho que eu paro de me chamar de senhor. Tá ficando feio. Não, senhor Leandro. Não posso, não sei o quê. Então, imagina você trabalhar com isso. É um crescimento gigante, assim. Porque você tá se desenvolvendo contra a cultura. Mas ao passo que é um desenvolvimento gigante, é um desafio maior ainda. Porque como é que eu posso prever os próximos passos de uma cultura que eu não vivo, né? E enquanto eu tava na Oio, foi quando eu tive mais... É relacionamento com as Big Techs mesmo, porque a Booking é uma empresa gigante tecnologia, a Oi é uma empresa gigante de tecnologia, a Jim é uma empresa grande que está se tornando algo gigante, mas ainda não é considerada uma Big Tech, né? ainda não é considerada tipo assim, uma referência de tecnologia global, por quê? Porque o principal da Big Tech é influenciar o mercado e a vida social das pessoas, é isso que o Google faz, o Google é, sei lá, o teu terceiro ou quarto melhor amigo, quando você tem uma grande dúvida, você vai ao Google. Ninguém abre mais uma pasta para ler um livro. Ninguém vai procurando na biblioteca uma, uma resposta. Você ia falar, Branco?
3: Eu ia falar uma coisa. Queria saber uma curiosidade. Né? Essa. O começo ele, ele transcende a cultura dos países, né? E aí você vê essa, essas situações que você passa aí em outras regiões. E eu queria saber assim. Uma coisa até engraçada assim. Que tirando isso assim, outra coisa mais engraçada que você possa ter passado uma gafe é uma questão assim, de relacionamento cultural onde onde você estava buscando fechar um negócio e, e acabou cometendo uma gafe não conhecer a cultura ali ali cara eu, eu sou colecionador
1: de gafes ah. <risos> sou extremamente esculhambado com as coisas então mas eu vou contar uma gafe só que antes eu lembrei de uma coisa é em 2017 ou 2016, não lembro. Eu fui para Amsterdã para um evento da Booking lá que foi acontecer. E eu fui tocar guitarra nesse evento. Fui participar de uma banda que teve lá. Inclusive, eu tive que ir três dias antes para participar dos ensaios lá e tal. E aí eu conheci na banda um japonês. Era um tecladista, Tomohiko Minagawa. O nome dele. E aí. <risos> e o cara ri no mapa a hora, que é incrível. Aí o cara começou assim: ah. Naturais, Brasil. É, Brasil, Brasil! Hum, bunda! <risos> Brasil, cachaça!
2: A gente vai rir do torricomido, não sei das quantas. E o cara vai me o bunda, Brasil! Aí. Então <risos> <risos> tá liberado. Tá liberado. Ah, bunda, Brasil! Hum,
1: caipirinha! Eu falei: sim, tá? Depois você vai com o cara que eu virei: brother do cara Só em monossílabas é. assim. é, é. <risos> e aí eu falei assim pra ele falei, tomo é, não, ainda bem foi. que não tem vídeo no podcast vídeo. Bom, oh. o melhor foi ah. o que? O, é, o melhor a gente tava participando de uma, de, uma, de uma reunião com a banda e ele entendia algumas palavras em português. Eu falei, é como toda desgraça.
2: Isso, aí um amigo Sol meu. Essencial. Aí um eu amigo meu, André, como?
1: feio, Bunda. e falou, é, aí exatamente. ele falou assim: Ah, você tomou rico em inglês, aí ele assim, rico, né? Ele falou assim, aí André fez em português, tomou rico tô tomo pobre? Aí ele fez, pobre sempre, né? Aí ele fez assim, aí, ele gosta mais né, de português, e tal. Aí quando eu fui conhecendo mais ele falou: bicho, só sou apaixonado pelo Brasil. É, eu já fui hum. pro Brasil várias vezes. O alguém tá
3: cachorrado, né? que ele o O
1: cara maior. é um japonês, olha só, que trabalhava, trabalhou, não acho rascaria hum. em Tóquio. O fã dele conheceu o Brasil. Hum. E ele era mestre de capoeira. Hum. Um negócio assim, mais mind blowing era, que de eu. Japonês, ele era... Cara, é, japonês mexe capoeira. Não. Aí eu até falei assim: mexe capoeira, bicho, tá ficar capoeira, não. Meu mas a gente é tem eu... no Brasil, tem mais carateiro, pô. É só que é mais comum é mesmo. É. só que aí eu falei assim bicho, você não sabe não, ele falou eu não sei bicho. ele começou a dar uma de besouro lá e fazer, eu falei que é isso não Pronto. bicho, relaxa e tá. tal ele é claramente o um personagem de conceito do, do, do Street Fighter que tá engavetado ainda é, é, tipo isso aí, o pior, vamos lá, tecladista japonês, beijo capoeira Churrasque. DJ, Churrasque. Ele é DJ, bom tecladista. Enfim, o foco é bom, viu? Quando eu tava, quando eu tava no aeroporto vindo pro Brasil, aí eu fui dar um abraço nele assim e eu falei: "Toma, cara, vai me visitar no Brasil. Quando você for pro Brasil, você fica na minha casa". Aí ele falou: "Não, não. Não posso ficar na casa de ninguém, é, é desrespeitar. Vou ficar no hotel". Foi: "Cara, se você for ao Brasil e não ficar na minha casa, eu vou me sentir desrespeitado. Você vai ficar na minha casa, beleza. Cara, aí o que acontece? Aí eu soube que ia pra BH. Aí eu mudei. Quando eu tinha 10 dias de BH, eu recebo um WhatsApp. Ei, comprei as passagens. Aí eu falei, ah, beleza. Aí ele sabia que eu, eu já tinha falado que ia pra Belo Horizonte. Cara, ele comprou passagem pra 3 dias depois. Quando eu tre... ou seja, 13 dias de BH o cara já é japonês, chega na minha porta oi Leandro, vou passar 15 dias aqui Aí eu falei, putz, beleza eu falei, as minhas pra minha esposa tem um amigo meu aí, uhum. eu ia ficar 15 dias aqui em casa ah, beleza amor, então ele é japonês, ele não fala português Aí ela, você é louco, não sei o que, não sei o que e esse cara ficou na minha casa e bicho, foi uma loucura porque eu não tava de férias tava trabalhando, e minha esposa que andava com ele Aí minha esposa levou ele pro mercado central do BH e ela falou que ele ficou bêbado assim na primeira caipirinha na primeira cachaça que ele tomou e aí, as, as mulheres os comerciantes se aproveitavam porque ele era gringo e a, daí, dava uma cachaça pra ele provar e falava um gostei mas vou no próximo eu vou provar vou provar ele falou isso eu aprendi com carioca <risos> eu falei é, realmente só os cariocas
2: fazem isso aí ele foi bunda. É.
1: aí beleza passou eu saí da Booking e esse ano ele foi pra Amsterdã pra esse mesmo evento tocar E ele me ligou, olha bicho, é Amsterdã, sem você faz falta, não sei o que Tô indo pro Brasil o próximo mês, eu falei, não vem tal, tá, não sei o quê. Aí ele veio, não veio pra Natal porque não deu Foi ao Rio, a gente não se encontrou Mas o mais aleatório de, de tudo, ele foi ao Rio pra gravar um clipe com o Condzilla. <risos> <Caramba, risos> ele é o novo DJ de KondZilla em um clipe desse de funk que vai sair daqui a uns meses assim, o cara é extremamente aleatório, meu. mas ele é muito bom no que ele faz Se ele conheceu o Ronaldinho Caúcho, é cabo Não,
2: melhor não, deixa, deixa é, E aí,
1: qualquer dia ele vai pro Paraguai
2: O cara, para lá no Paraguai Ele Pegar um passaporte Mas é isso, Bruno, hum, é
1: falso que... né? Eu tenho muitas experiências malucas assim, de passar vergonha com gringo
0: Então, eu queria que falasse um pouco do modelo SoftBank de... O que é que tá acontecendo? Você acha que... Você gosta desse modelo? Você acha que faz sentido? Você acha que outros fundos de venture capital têm que seguir esse modelo? Você viveu isso, então eu acho que você é uma excelente pessoa para falar um pouco.
1: Cara, é... falar sobre o SoftBank é muito delicado, né? Que o SoftBank, que ele último ano ele passou assim de maior investidor para o maior investidor com mais problemas. Tava falando um negócio bem, bem maluco, assim, de viver. E eu isso na pele. Por quê? Porque eu trabalhei no Gimpass na Oio, dos empresas que foram investidas pelo SoftBank.
3: Né?
1: É, o SoftBank, é, hoje, eu acho que talvez seja... Não vou falar que é o maior investidor, porque provavelmente deve ter outros, mas é o mais famoso. É, tá, tá na mídia, tá na boca do povo, o SoftBank. Você abre o LinkedIn, SoftBank para todos os lados. Você vai no Google, coloca Venture Capital, vai estar tá o, o, o SoftBank. E o SoftBank tem uma maneira de investir muito maluca, né? que não é certa nem é errada, mas é a maneira que o SoftBank trabalha. Então, por exemplo, no Pass, eu lembro que assim que eu entrei, o SoftBank colocou, acho que 100 mil dólares lá. Então, os colocaram 100 mil dólares, ou um milhão de dólares, não lembro o que foi, pra fazer o negócio rodar. E deu certo. Mas por quê? Porque o Pass era uma empresa só brasileira ali, com, sei lá, 200 funcionários, que estavam querendo ir pra fora. Beleza, deu muito certo, tá dando certo até hoje. Quando eu fui para o que é uma empresa do mesmo grupo né, de investimento e aí foi um choque, por quê? Porque já foi o contrário, é a empresa de fora que veio para o Brasil, que sofreu um investimento de um bilhão de dólares do SoftBank, é muita grana, quanto mais grana eles colocam, mais eles vão cobrar. E ainda tem um ponto que foi pós WeWork, né? eu acho que isso até... Exatamente, Vou chegar, vou chegar nesse ponto. Então quando eu entrei na Oil, que os caras tinham acabado de injetar muita grana, logo após colocar esse dinheiro, aconteceu a WeWork. E aí todas as empresas do, do grupo SoftBank começaram a viver um efeito pós-WeWork. O que aconteceu no WeWork? O WeWork é uma das maiores, é, maiores Coworks do mundo, é, ou então um dos, mais, um dos mais conhecidos. E eles tiveram alguns problemas com o CEO de lá, o cara fez algumas promessas de targets, o business model deles não era algo muito real assim, era um negócio meio da cabeça do cara que inventou lá e eles começaram a dar errado, então começou a dar errado bicho não era, não era sustentável, não era escalável, só dava problema beleza, logo em seguida o maior rombo do SoftBank foi o quê? a Uber, aí a Uber deu aquele problemaço, teve que fechar na Colômbia, teve vários problemas Aí depois disso teve é problema onde? Na RAP. A RAP teve um corte de 6% da operação inteira na América Latina há uns 3 meses atrás. E aí chegou a Oil. Aí, cara, a Oil é empresa indiana, está no Brasil há 10, 12 meses. Hoje já é quase um mercado tão grande como a Índia, ou seja, é o segundo maior mercado da Oil no, no mundo é o Brasil. Cara, se colocaram muito dinheiro as três maiores empresas do grupo estão quebrando, isso uma hora ou outra vai chegar aqui. E eu era um dos gestores regionais, então eu fui responsável por abrir todos os escritórios da Oil no Nordeste. Contratei todos os executivos, participei das negociações com os hotéis, tal, tal, tal. E você falou, você pensou, aconteceu. E aí começaram a acontecer muitos cortes na é, a gente Eu, como gestor, tive que cortar muitas pessoas é, por uma questão de estratégia do software, que ah, putz, o cara está dois, três meses não vendeu, vai ter que sair. São estratégias de venda, são maneiras de enxergar o um mercado que eu não posso falar que é certo ou errado, eu posso falar a partir da minha perspectiva. Eu não concordo muito, porque eu acho que dois, três meses não é o tempo é, que o cara vai desenvolver, ainda mais para uma rede hoteleira, não é tão simples você falar com uma hoteleira que tem aquilo há 20 anos, que ele vai ter que mudar de uma hora para outra. Então, você convencer aquele cara de que aquele negócio que ele criou do zero é melhor com a minha empresa, que é uma startup que é da Índia, não é tão fácil aqui no Brasil. O, o brasileiro é muito confiado. Então, eu sempre pensei que fazer essas demissões era algo muito. Foi, putz, eu, putz, eu acabei de tirar esse cara de um trabalho, eu sei de onde ele veio. Eu tinha 10 anos de, de empresa e eu contratei ele aqui vendendo pra ele querer ter uma carreira e com dois meses eu tô demitindo. Então, era um, algo, foi algo muito bizarro assim, mas. É o que eu tô falando, não tem nem certo nem errado, a minha perspectiva. Eu me cobrava muito, falei, cara, não posso deixar esse cara ser demitido, então vou dar meu sangue. Assim, eu acho que era mais que o workaholic, que era tipo assim, dia, trabalho o dia inteiro para poder suar sangue e fazer com aquele cara segurasse na empresa. E aí, beleza, foram cortes que aconteceram com os executivos. E aí, tiveram, começaram a ter cortes com os gestores. eu entrei num desses cortes há um mês e um pouquinho atrás foi um corte assim, que impactou muita coisa porque realmente o SoftBank que entrou e falou assim olha, você ganha X eu posso colocar alguém para fazer o seu trabalho por meio X então 100% voltado para o número é, não tem certo nem errado como eu disse, são visões e o SoftBank por ser um, por ser um investidor ele pouco vai entender a sua história ele está colocando dinheiro ele quer resultado, ele quer lucro ao mesmo tempo que ele quer lucro ele quer gastar menos porque se eu coloco um milhão e ganho 900 mil, gasto 100 mil, eu poderia ganhar 900 mil e gastar só 50 mil e ter esses 50 mil rendendo, lucrando mais. Então é isso que o investimento faz. Ah, o SoftBank, na minha visão, eles trabalham muito com blitz scaling, né? Que é uma estratégia de você crescer uma empresa rapidamente. Você contrata muita gente, você pega muita gente do mercado, você infla aquele negócio, o negócio começa a rodar e depois que roda, você faz um corte gigante. Então, o split scaling é uma ferramenta que muitas, muitas startups usam que tem um investimento por trás. Eu acho que o softbank é isso que eles fazem também. É, não sei como é que está hoje. É, a Oi ela passou por algumas mudanças de estratégia, por exemplo, não trabalhar mais com o interior, trabalhar só com a capital, redução de quadro maior. Então, por exemplo, na época, só em Natal, contratei 18 executivos, hoje deve ter 5 6 e é, eu acho que é isso que eles vão seguir a longo prazo, a médio prazo para colher o resultado que eles querem mas trabalhar com investimento é muito complicado porque o cara coloca dinheiro e ele quer o resultado mais rápido do que você prometeu ele que ia entregar então você tem que ter sempre uma margem ali de como é que você vai trabalhar quando você é o dono da empresa tem um viés, quando você é gestor daquela empresa, aí fica um viés muito mais complicado, porque você não tem tantos acessos é, pra gente concluir eu queria que você
0: indicasse aqui pra gente um livro, um filme e dê sua dica pra quem quer caçar bibliotecas. Como é que. O que é que é aquele ponto essencial pra chegar onde você chegou? Cara,
1: acho que livro é a Bíblia. Pecadinho. <risos> <risos> Mas tem um livro muito bom chamado Blitz Skelling. Deixa eu só achar o autor aqui. Que é um livro que. Depois que eu li eu falei bicho essa palavra não vai sair mais da minha boca é do Reid Hoffman é blitzscaling the lightning fast path to building massively valuable companies então é exatamente o modo é bizarro ou rápido de você construir companhias massivas de forma massiva então, é exatamente isso que eu tenho aprendido esses dias né como essas startups crescem tão rápido então você cara isso é normal você precisa ter uma startup nova Aí você que aquela startup mudou de nome e ela já tem mais de 100 funcionários. Então é um negócio bizarro. Eu tenho estudado muito isso acho que vale a pena. assim. As big techs trabalham muito com isso. Hoje.
3: A gente deixa no post,
2: tá beleza? Quando as referências bibliográficas pra ficar mais fácil pra galera achar a indicação do livro. Que por sinal,
0: parece realmente ser muito bom. E tamo aí. Show de bola. Show de bola, galera. É.